0: Elżbieta Sowicz witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś wybieramy się do Brzegu Dolnego, gdzie po remoncie jednego z pięter szpitala otwarty został oddział wewnętrzny. Wcześniej działał w Wołowie, drugiej lokalizacji powiatowego centrum medycznego. Zdaniem prezesa centrum Piotra Burdacha ta przeprowadzka pozwoli na lepszą opiekę nad pacjentami.
1: Tędy przejdziemy. To jest stary oddział ginekologiczno-położniczy, który swoim standardem przypominał takie lata 60-70. W tej chwili cała kondygnacja została, można powiedzieć, wypruta do ścian szczytowych. A zostały wymienione wszystkie instalacje, czyli instalacja elektryczna, przeciwpożarowa, wodno-kanalizacyjna, instalacja gazów medycznych, nowe posadzki, sale pacjentów dwu-, osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. I tak naprawdę rzecz, z której jestem dumny najbardziej, a dzisiaj jeszcze w tym przekonaniu utwierdził mnie konsultant krajowy z dziedziny interny, który jest z nami, czyli takie zaplecze r osobna dyżurka pielęgniarska, Osobna linia zasilania do sali intensywnego nadzoru. Docelowo cztery łóżka ojomoskie z dostępem do gazów medycznych, respiratorów, kardiomonitorów. Sala klimatyzowana, także XXI wiek i zadanie, które zostało zrealizowane ponad podziałami, czyli mimo ambicji politycznych samorządów dostałem zgodę na przeniesienie tego oddziału. Partycypuję w tym przede wszystkim gminę Brzeg Dolny. Koszt inwestycji ponad 4 miliony złotych.
0: Gdyby nie to, że widzę kawałek muru na zewnątrz, to od środka to wygląda jak nowy szpital, jak nowe miejsce.
1: Zgadza się I, i to mnie niesamowicie cieszy. To jest tak naprawdę dopiero początek kamień milowy w planie restrukturyzacji spółki, bo to z jednej strony otwiera szerokie możliwości, hmm. szczególnie szybkiej, kompleksowej opieki i, i diagnostyki.
0: Tutaj intensywne, 4 miejsca, a na całym oddziale ile?
1: 26 łóżek
0: tych miejsc ciągle brakuje.
1: Zgadza się. My jako jeden z niewielu szpitali powiatowych bardzo blisko współpracujemy ze szpitalami marszałkowskimi. Codziennie rano biorę udział w odprawach szpitali marszałkowskich i praktycznie w każdym szpitalu tych miejsc internistycznych brakuje.
0: O to jakie znaczenie ma inwestowanie w oddziały internistyczne zapytałam konsultanta krajowego, profesora Jacka Różańskiego.
2: Cieszę się, że przyjechałem na Chrzciny, a nie na kolejny pogrzeb interne Najczęściej niestety obecnie zdarza mi się walczyć o to, żeby tego oddziału wewnętrznego nie zamknąć. Otwarcie nowego i to tak właściwie zbudowanego od podstaw, no to jest event. Bardzo się cieszę, ani przed chwilę się nie zastanawiałem, czy przyjechać. Jestem. Dlaczego łóżek brak? jest wiele przyczyn. Po pierwsze, społeczeństwo się starzeje. Żyjemy coraz lepiej, coraz dłużej, a jeśli coraz dłużej, to niestety chorujemy. Chorujemy nie na jedną chorobę, ale na dwie, trzy i to jest tak zwana współchorobowość.
0: Nikt nie chce tych pacjentów, bo to podobno się nie opłaca.
2: To też pewnie prawda gdzieś tkwi po środku. Oczywiście my jako nasze internistyczne, może nie lobby, ale środowisko, próbujemy obecnie z ministerstwem rozmawiać na temat nowej wyceny procedur medycznych, to wycena nie była zmieniana od lat, ale podstawowym problemem jest nie tylko wycena procedur, ale to, co mówię, współchorobowość. Pacjent przyjęty na interne ma 3, 4, 5 chorób, leczymy wszystkie, a rozliczamy jedną. Jak ma się to opłacać? To się nie może opłacać. Na świecie różne są rozwiązania tego problemu i my takie rozwiązania podsuwamy naszym decydentom. To jest, są specjalne współczynniki, wyceny to jest płacenie za 2-3 rozpoznania. No, ten rok na pewno będzie rokiem przełomowym więc internie. Z tego względu, że ministerstwo samo założyło, że jest to rok na zmianę wyceny procedur. My jako środowisko aktywnie w tym uczestniczymy i mam nadzieję, że nasz, nasz głos będzie wysłuchany i że uda się coś z tym zrobić.
0: A ilościowo jak to wygląda? Ile łóżek internistycznych w Polsce jest a ile być powinno?
2: Nie powiem teraz. To jest płynne. Zresztą co innego sprawozdawczość, a co innego fakt rzeczywisty. Na to nakłada się jeszcze dodatkowo y, pandemia. Na pierwsze ogień, poszły łóżka internistyczne i personel internistyczny. I ja to rozumiem, bo jesteśmy najlepiej wykształconymi lekarzami, znamy się najlepiej na człowieku i najlepiej ich leczymy.
0: Ale były takie wątpliwości, że interniści jednak no, nie są zakaźnikami.
2: Absolutnie się nie zgadzam z takim podejściem, bo leczymy człowieka, leczymy jego choroby, a to, że czynnikiem spustowym był wirus SARS-CoV-2 nie świadczy, że chorowaliśmy jakoś inaczej. Problemy, które spotykały tych pacjentów były doskonale znane internistom i to myśmy tych pacjentów leczyli. Na pewno brakowało izolatek. Oczywiście w tym sensie brakowało, że musieliśmy czasami, czasami tych pacjentów kohortować i dwóch, trzech w jednej sali z tym samym rozpoznaniem zakażonym wirusom hospitalizować, ale nie oddało się. Nie byliśmy, nikt na świecie nie był przygotowany na taką pandemię. Przeżyliśmy coś, nauczyliśmy się. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski.
0: Czyli w Wołowie w tej chwili interny już w ogóle nie będzie, tak?
2: Tak, ponieważ zintegrowaliśmy funkcję szpitalną w jednym miejscu,
1: tak żeby z jednej strony kompleksowo, bezpiecznie opiekować się pacjentami, a z drugiej strony zapewnić też bezpieczeństwo pracy lekarzy, które dzisiaj jest niezwykle ważne, bo świadomość prawna zarówno pacjentów, jak i lekarzy z roku na rok rośnie i warunki do tego są...
0: Porodówki to nie macie?
1: Niestety już nie, jakby cały kraj idzie w stronę trendu integrowania porodówek. W tej chwili z punktu widzenia rozwiązań systemowych już nie ma miejsca dla, dla małych porodówek. Nad tym ubolewam niestety, ale nie mamy już warunków do tworzenia tego oddziału. Więc mieszkanki powiatu wołoskiego albo jadą do Wrocławia, albo do Trzebnicy, albo do Oleśnicy. Z reguły to są trzy najczęściej wybierane kierunki.
0: Co w tym całym budynku jest? Na tym piętrze interna, a w pozostałych Piętro częściach?
1: chirurgia, blok operacyjny. Izba przyjęć internistyczna i chirurgiczna i w sąsiednim budynku laboratorium. Oczywiście pełna diagnostyka też na dole, czyli pracownia endoskopowa i pracownia RTG. Jedno takie cenne... Cenne miejsce, dyżurka lekarska, bo to jest coś o czym się nie mówi, to jest jakby marginesem całej działalności, ale jednak warunki pracy lekarzy w komforcie, w klimatyzowanym pomieszczeniu z dobrym zapleczem socjalnym też są niezwykle istotne. W dzisiejszych czasach permanentnego deficytu kadry lekarskiej to jednak oprócz warunków płacowych te warunki socjalne też są ważne.
0: Drżujący lekarz. Jak nie będzie się nic działo, nawet będzie mógł się zdrzemnąć. Tak,
1: tak. staraliśmy się zapewnić też warunki do drzemki i do, do chwili odpoczynku. Jak z kadrą? Brakuje. Borykamy się z dokładnie takimi samymi problemami jak wszystkie szpitale, ale mamy w tej chwili dość stabilną obsadę. Oczywiście z jakimiś bieżącymi problemami, ale, ale radzimy sobie.
0: Pierwsi pacjenci na oddział wewnętrzny trafią na początku czerwca. Wcześniej w tym samym budynku, piętro niżej, leczony był Zbigniew Łukacz, który... Jest zadowolony z opieki w tym szpitalu.
3: W styczniu dostałem takiego ostrego ataku przepukliny, no i trzeba było natychmiast to robić, nie? Urolog powiedział, że jak szybko tego nie zrobię, no to po prostu doba i nie ma człowieka. Jak poszło? Bardzo świetnie. Przyszłem, pamiętam jak dzisiaj w czwartek przyszłem, w piątek już byłem operowany, w sobotę już do domu. Laparoskopowo, personal super. W trakcie już tego mojego ostatniego dnia duży hejt był na ten szpital. Nie? I ja po prostu jako pacjentem po narkozie, taki zrobiłem selfie za przeproszeniem, sfotografowałem salę. Hejt
0: był dlaczego?
3: Ze strony po prostu opozycji do, 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 do tego, żeby tu oddział wewnętrzny powstał. Nie chcieli? Nie chcieli, wołów, wołów właśnie nie chciał. Takie hasełka głosili, ratujmy służbę zdrowia, tylko przed kim? Jak mamy teraz naprawdę XXI wiek, gdzie piękne sale z toaletami, z łazienkami, z kuchnią, no naprawdę jest super. Po wrzuceniu tych zdjęć, tam parę słów, po prostu hejt zamilknął, niektórzy pousuwali, inni zaczęli zaraz po mnie chwalić to, to wszystko. No i...
0: Ten oddział akurat przeszedł taki gruntowny remont, tutaj wygląda jak w nowym szpitalu.
3: Gruntownie wszystko zmienione. Chirurgia miała tam drobny remont, ale też jest bardzo pięknie, czyściutko, elegancko. No Tylko tyle, że na chirurgii jeszcze nie ma łazienki w każdej sali, nie? ale są dwie łazienki, dwie toalety po prostu. Także nie ma tłoku, nie ma tam.
0: No właśnie, wiele osób jedzie do Wrocławia, bo że we Wrocławiu lepiej, a pan zdecydował się leczyć się tutaj.
3: Tak, same czekanie na Izbie Przyjęć we Wrocławiu. To jest czasem doba, czasem pół doby, to jest jak to się z marszu. Przyszłem 10 minut, przebrałem się i na górę. Badania takie przedoperacyjne, które są wymagane, no wyniki przyszły. Wieczorem rozmowa z, z no i rano zabieg. Udane, skuteczne.
0: Tam w Wołowie, co tam zostaje?
1: Wołów specjalizujemy w zakresie opieki długoterminowej i rehabilitacji. Tworzymy dwie takie niezależne, ale współpracujące ze sobą linie, które na co dzień nie będą się potrzebowały, więc nie będzie problemów z diagnostyką, nie będzie problemów z dodatkowymi kosztami związanymi z transportem. I tym sposobem w Wołowie powstaje specjalistyczny ośrodek opieki długoterminowej i rehabilitacji. Już na
0: powiem. ile miejsc?
1: A w tej chwili jeżeli chodzi o zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy to jest 56 łóżek z pełnym kontraktem z NFZ-em. W tej chwili powierzchnie po internie czeka remont, a po remoncie zwiększamy bazę łóżkową z zakresu rehabilitacji neurologicznej.
0: Przez ponad dwa lata pandemii wielokrotnie łączyliśmy się, rozmawialiśmy zdalnie, teraz mam okazję się zobaczyć jak wy przetrwaliście ten czas pandemii i co ten czas pandemii wam dał, czego was nauczył? Jakie są zyski i straty?
1: Straty to na pewno zdrowotne i psychiczne dla całego personelu. To była nowa sytuacja, myśmy się tego uczyli, najgorsza była pierwsza i, i, i druga fala, gdzie Emocje były bardzo duże. Był problem z obsadą, był problem z zorganizowaniem odpowiednich warunków, bo jakby nie było, funkcjonujemy w starych obiektach, w infrastrukturze zupełnie nieprzystosowanej do leczenia chorób zakaźnych, ale z drugiej strony to pokazało rolę medycyny na poziomie szpitali powiatowych. Myślę, że dzisiaj już nikt nie będzie mówił o zamykaniu szpitali powiatowych, bo w mojej ocenie szpitale powiatowe tak naprawdę uratowały system, organizując praktycznie często w swoich całych
2: strukturach łóżka covidowe.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.